0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 33 denna fjärde säsong. Och jag som pratar denna strålande vackra dag heter Frida Sätterström. Hej Oscar Olsen.
1: Hej Frida Sätterström. Hur är läget? Det är fantastiskt. Nu mm. ska det kunna vara något annat i det här värdet som du precis beskrev?
0: Ja men mm. alltså vi har ju till och med fått öppna upp fönstren här inne mm. i poddstudion. Eh, vi, vi får, vi har ursäkt för eventuella störande ljud men vi behövde syre denna dag. Mm. Du är du badar i morse? Ja,
1: det har jag ju som sagt, nu visar jag, kallbad har blivit sommarbad så att Visst. ibland när jag hinner och eller väljer att prioritera ska jag säga så tar jag mig ner och kastar mig i havet och det är en fantastisk känsla på något sätt att känna kontakt med naturen och man får en härlig start och det är så här jag går ner tidigt vid 7.30 någonting eller tidigare och liksom på vägen tillbaka så slogs jag av det att det var en massa hantverkare som började med liksom, ja, vet, reparationer på hus och villor och sånt där man går igenom området. Men där när jag var där så, så är det innan allting av dagen har startat. Så det lugnet är ju ja, naturen, skogen eller havet. Det är väldigt härligt.
0: Nick! Mm. Mycket, mycket härligt. Du, dagens avsnitt, mm. nummer 33, alltså är ju en fortsättning på förra veckans alltså avsnitt nummer 31.
1: Som var barn och träning.
0: Exakt, mm. för det handlar ju om eh, barn och rörelser och eh, rörelseglädje och träning. Och i avsnitt nummer 31 så avhandlade vi ju då från riktigt små barn ända upp till 12 tolvårsåldern ungefär. Mm. Eh, och när vi då sen avslutade det avsnitt så kände vi, nej, vi när vi tar vid vid eh, 12-årsåldern och ska upp hela vägen upp till 18, alltså ungdom när man går in i vuxenvärlden eh, så behövde vi, eh, vi kände att vi behövde ha gäster med oss. Ja, verkligen. Och sicka gäster vi har som lineup idag, är
1: Ja, bra spridning och eh, jätteintressant med att få höra andra inputs än, än bara dina och mina tankar.
0: Mm. Mm. Men om vi börjar i dina och mina tankar mm. eh, om jag säger eh, Oskar Olsson- eh, år. Vad tränade han då?
1: Ja, nu får jag tänka tillbaka lite. Eller 15? Nej, men jättebra 14. Eh, för det var ganska roligt. Det var ett skifte där. Och så 14 eh, så höll jag fortfarande på med två idrotter. Då var jag alltså, fridrottare eh, där jag höll på att försöka slå igen höll på säga, men, med mångkamp. Med mm. Tio kamp. Just det så ett fridrott i då alla de här olika grenarna alltså jag höll inte på bara med en sak utan som folk som känner mig nu genom podd eller privat vet ju att jag alltid varit en sån allround kille som aldrig är supertalangfull i någonting men oftast kanske hanterar en Flertal av saker hyfsat bra. Mm. Så när man slår ihop det så blir eh, det okej. Okay. Eh, eh, och det har vi alltid det också. Inte bara det att min talang har varit eh, just mångfald, utan också att det kanske är det som, har, som finns något slags inre driv eller motivation i mig som person. Att ja, men jag tycker variation kanske förnöjer. Det passat mig att en, en, en ensidighet kanske har varit så. Men tiokamp i Allingsås IS eh, fredagsförening då. Mm. Eh, så det är fridrott. och sen då tampades den uppmärksamheten på säga med då fotboll som mm. var eh, också spelade mycket fotboll på, på hög nivå i den åldern om man säger så med allt vad det innebär med elitsatsning och, och mycket alltså i, i ungdomsålder och eh, det var ju så då att eh, Tyvärr tycker jag kanske i vuxen ålder, men samtidigt tog jag ju såklart det beslutet jag så utifrån det jag befann mig då i den åldern att fotboll, jag ska inte säga att jag tvingades, men det blev, man kände väl sig kanske liksom tvingad att välja någonstans eh, av de olika för att kunna lägga det i liksom tid Och eh, då blev det fotbollen för det var där var mest vänner. I, I fridrotten var det ju, alltså vi tränade i grupp, men vi gick, det var ändå väldigt mycket individuellt fokus i varje liksom, när man jobbade för att utvecklas och bli bättre. I stavhoppet var det inte så många som höll på med. Och, eller, eller och då, då är man någonstans själv, för man tävlar ju som själv i fridrott. Om man inte kör stafett eller så. Men, så att, det blev fotbollen mm. och den höll jag på med fram till 20 års ålder. Då, så att, mm. I 14 års ålder, så ja, fridrott och fotboll.
0: Just det, mm. Kan du komma ihåg vad som motiverade dig att gå till träningarna?
1: Ja. Eh, det är också någonting jag reflekterat över inför det här avsnittet att alltså, alltså, som jag vet att vi ska, vi ska prata om motivation, så det var vad som drev mig och alltså. Jag skulle vilja säga, alltså det var viktigt det här sociala såklart med kompisar och så. Men jag tror nog att den inre drivkraften, även redan då på den tiden, var verkligen att jag tyckte det var kul. Mm. Alltså själva aktiviteten var den som fascinerade mig mer än att, ja men, för vi hade ju kompisar som, som verkligen bara var med inte kanske var jätte. De bland de bästa i laget eller på idrotten eller sådär. Som, som verkligen motiverades av det sociala. Och de la sedan av när vi andra bara fortsatte. För att vi tyckte det var så himla kul. Så jag, jag, jag spelar fotboll med min morbror. Som hittade, liksom väckte det intresse hos mig. Och jag var fem år när jag började P7 i Vårgårda. Och eh, alltså, nej, jag tror verkligen det som motiverade mig var verkligen aktiviteten. Att jag tyckte det var så himla kul att, att springa efter den här förjordade bollen eller i fridötten tyckte jag också var väldigt kul mm. som jag var på sån här prova på provapåträning jag var 10-11 och sen fortsatte för jag var shit det här är kul liksom. mm. som jag hittade, hittat ja, olika aktiviteter i, nu i vuxen ålder som ja. mm
0: spännande. Mm.
1: Och vad heter det? Man Quick Quote Pro, Frida, 14 år <laughs> för 65 år, sedan. <laughs>
0: <laughs> <laughs> 65 år sedan. Ja, men nästan nära <laughs> 15 år sedan. Nej, jag har någonstans här emellan alltså, ja, så när jag var, ja, när jag var 14, 15 år, då stod jag mycket på händer. Mest hela tiden. gymnastik. Ja, precis. Jag är, if, 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 if,
1: Sally the dog. Uh -huh. Eller Frida the Gymnast.
0: <laughs> ja. ja, då tränade för jag. du. Vi har en hund
1: som hon kallar för Sally the
0: Gymnast. Ja, det precis. <laughs> eh, och, men jag var inte Frida the Gymnast utan jag var Frida uh -huh. Gymnasten. Okay, uh -huh. eh, tränade i GFKG, Gymnastikföreningen Kungens Gymnasterna. Uh -huh. eh, fast jag gick i skola i Sten och Sund. Eh, och tränade gymnastik eh, mest hela tiden tiden. Jag minns att då när jag var 14-15, då hade jag en kort session i ett volleybolllag också mm. till min pappas stora glädje för att han var så han, han sa ja, oh, bollsport är bra för hjärnan. Så han sa, bollsport är bra för hjärnan. Så, så testa det, fast det höll ju inte då eftersom jag, jag, jag tränade väldigt aktivt i eh, gymnastiken och även dans parallellt. Så att, det var liksom det var hela, hela min värld då på den tiden. Ja. Eh, verkligen. Eh, och, och, eh, jag är idag, 65 år senare, är oerhört tacksam den tiden faktiskt. Eh, primärt för att den gav mig en identitet. Uh -huh. Jag minns väldigt starkt, nu skojar vi om eh, Frida Gymnasten, men jag minns väldigt starkt att det var så det var. Och jag var i min lilla krets kanske duktig men inte på långa vägar liksom eh, särskilt eh, jätteduktig i det stora hela eh, jag har, ser det med en syster som tog en herrans massa SM-guld och så så jag vet jämförelsen men Tänk, det spelade ingen roll nej. jag minns att där och då var det inte en stark referensram för mig utan det var samhörigheten och tillhörigheten i den idrotten som var det starka för mig.
1: Men tänk vad vi fäster mycket vikt vid ordet just duktig. V mm. Vad det har stor mm. roll för oss. Absolut. Och det är ju lite så jag har varit inne på kämpat med i min, varit inne här i podden och pratat om mitt tävlande, just att jag gjorde det till en början med att, för att just för att det var en identitet, och jag tror att många gör det också. Och då gör man det av den anledningen att det är inte tillräckligt att bara vara Oskar eller bara vara Frida. Mm. Så därför skapar vi de här identiteterna för att där finner vi någon slags trygghet och bekräftelse. Mm. Och där jag tror då att vi behöver jobba både med barn och ungdomar men även med oss själva vuxna. Absolut också, vi är inte... Vi tror kanske att vi är så himla mycket bättre än barn eller ungdomar. Men även vi tror jag kämpar med det att landa i att vi är så fucking bra som vi är. Mm. Oavsett identitet, jobbtitel, bostadsadress, var vi har kommit mm. i livet. Fuck, det räcker med om du bara gör så gott du kan, är dig själv. Så, så, ja. men just för det är det är ju så
0: fint att få höra till.
1: Absolut, men det kan man ju göra utan att vara duktig ja, Men jag, jag, det jag reagerade på var Just det här ordet du pratade om, duktig och När jag själv hade det här ja. med att söka identitet Via triatlonen mm. och att prestera Så var det just det också att Identitet, men också att jag var duktig i den identiteten jag hade.
0: Mm,
1: mm. Ja, jag tror bara att det var en kort ja, reflektion, vi inte går in på det nu. Ja, men,
0: men det är, mm. det är intressant. Och mycket av de här tankarna och reflektionerna ska vi ju toucha vid idag. Verkligen. Eh, vi ska prata drivkrafter, vi ja. ska prata motivation, vi ska prata ambition och hur man bäst guidar, leder eh, eller håller eh, barn ungdomar mellan 12 och 18 år i handen på vägen. Mm. för att maximera glädjen av rörelse i dagens avsnitt. Och du, Oscar, vi är ju så sjukt glada att vi har med oss vår poddpartner Stadium genom hela den här säsongen. Mm. Och vi har ju faktiskt en tävling ute.
1: Ja, nu är det tävling igen.
0: Nu är det tävling igen.
1: Även om det är liksom slut på, stängt på tävlingaren ja, så ja, kan ja, vi ju tävla ja, ja, ja. Ja, på sociala medier.
0: Precis, och vi hintade ju om detta redan i förra veckans avsnitt. Men nu lägger vi in stöten här. Det man kan vinna är alltså ett presentkort på Stadium på 1000 riksdaler.
1: Japp. Det att sitta och webbshoppa och klicka hemma. Ja, ja
0: fantastiskt stäckt. Det
1: ska hållas ut.
0: Men vad ut. behöver man då göra för att vara med i den här tävlingen?
1: Ja, om jag minns rätt här nu då mm. så är det ju att vi ska så sagt, med syfte att inspirera varandra. Ja. Och vi pratar ju om barn, ungdomar och träning. Mm. Så som vuxen eller som ungdom som lyssnar på detta, ta en selfie mm. med din son, dotter. Mm. Ehm, och när ni gör någon typ av aktivitet. Just det, det man inte kan ju faktiskt
0: sport. också få låna ett barn om man inte har en sån ja, man kan ju ta en kusin själv. eller en lilleskirel Men
1: någonstans ändå för att liksom visa och, på kreativiteten att uh, inspirera till rörelse. Just det. För att Stadium vet jag har ju en uh, En hashtag. hashtag.
0: Precis, vi använder oss av hashtaggen bekämpa stillasittande ja. så att man vill uh, selfin med barn i rörelse, ja. ladda upp den på sociala medier, Stadium och, och konditionspodden och hashtagga med bekämpa stillasittande. Vi låter den här tävlingen pågå ända fram till, ja, vad sa vi nu då?
1: 5 juni eller 6, vad är det? Nationaldagen?
0: Nu ska vi se här, vi säger att den här tävlingen pågår ända fram till fredag den 5 juni. Ja. Så fram till fredag den 5 juni har man alltså på sig att ladda upp bilden på sig själv och ett barn i rörelse och hashtagga med eh, bekämpa stillasittande. Så ja. är man med och tävlar om ett presentkort på Stadium, alltså tusen riksdaler. Tack för det Stadium! Och nu Oskar, är det dags att välkomna dagens gäst. Ja, Mm, äntligen. Vi säger hej och välkommen till Per Schlusberg. Hej!
2: Hejsan, hej, Stanley. Hej. Hur är läget? Uh, uh, mycket tankar i mina huvuden just nu med tanke på vad jag, vad jag behöver göra kommande veckor här. Men uh, det är bra. Ja, ja. okej okay,
0: bra. Vi kanske återkommer till det. Mm. Vi befinner oss i en strålande, solig förmiddag här i Göteborg. När vi soundcheckade mikrofonen så brukar man alltid ställa frågan vad åt du till frukost. och Då sa du för ovanligt den skull ingenting.
2: Det stämmer. Det var stressigt i morse. Men jag åt grönt till, lun till lunch. Så att det blev en kompensation. Då,
0: då kan man ämna ändå. Ja, ja, ja. Du, per, vi har ju eh, försökt få med dig här nu ett tag. Eh, till och med så tre den milda graden att vi flyttar. Det här programmet för att vi ville så gärna ha dig som gäst. Låter... No pressure! Ja, precis. Det låter
2: oerhört <laughs> oroväckande.
0: Nej, verkligen inte. Nej. Men eh, vi skulle ju eh, kunna ha dig som gäst eh, även i andra eh, sammanhang. Eh, många känner dig som eh, för detta A-lagstränare och tränare inom eh, Pixbo Wallenstam eh, innebandy. Eh, men vi har ju fått äran att ta hit dig, kanske framförallt för att du är något av specialiserad på idrott för
2: unga. Oj, 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 vad det blev <här> <här> jobbet där. <här> um, ja, vad ska jag säga? Jag, jag kanske inte är specialiserad på idrott för unga, men jag, jag kan eh, elitmiljöer hyfsat bra uh -huh. och och har även jobbat mycket med, med ungdomar som vill till elitmiljöer, mm. så ska man säga, mm. och jag vet vart de ska i hyfsad utsträckning och funderar en hel del på hur man tar sig dit, tillbaka på min egen uppväxt också som de har varit i satsande miljöer, liksom. så mm. ja, men jag har en del tankar i ämnet, så ska man säga.
0: Din eh, idrott som du är specialiserad på är ju eh, otvivelaktigt innebandy. Mm. Men, men egentligen så kan man väl säga att många av de tankar och strategier som vi kommer att prata om idag går att applicera eh, på andra idrotter också.
2: Absolut, jättegenerellt. Och, och varje idrott har ju sin unika liksom, kultur, förutsättningar men mycket gemensamt också. Men det är där man måste börja sortera ut vad är gemensamt och vad är olika och hur mm. hanterar vi de, de sakerna. Liksom. Mm.
0: Du har ju bland annat jobbat på Katrine Lunds idrottsgymnasium med innebandy-eleverna där. Yes. Och jag vet att du just nu jobbar med i förbundet för att skriva tränarutbildningar.
2: Precis, det stämmer. Jag är ett, ett bollplank och en, en del av den gruppen som tar fram innebärande förbundets nya tränutbildningar allt från de allra minsta till eliten så det håller vi på med just nu och jag sitter i lite deadline jobb som är lite, det är tufft alltid mot, mot korta deadlines så, men det är ju aktuellt i Utifrån hur vi ska prata idag, jag.
0: När eh, gjordes eh, en förändring i de tränarutbildningarna senast? Vad pratar du om för liksom skifte?
2: Ja, det här är ju intressant och det blir lite innebärande specifikt. Men det var ett tag sedan. Och ja. det vi har utmaningen för oss i stort är ju att koppla spelet, alltså idrotten. Eh, vad händer på plan till allt det andra häftiga som finns kring um, ledarskapsteorier och inlärningsprocesser och, och, och så vidare. Um, det är en utmaning, för mm. det är en sak att, att berätta hur man eh, rent praktiskt lär sig någonting. Den eh, annan att lägga det i, om en, i vilken miljö ska vi lära oss något. Och det där är skillnad på eh, innebandy och löpning eller gymnastik och fotboll. Mm. Um, det, finns, det finns mycket att prata om där som vi mm. inte kommer hinna prata om allt skillnad Nej. idag. Liksom. Men mycket likheter också i, um, i mellan alla sporter. Liksom. Mm. Mm.
0: Hur stor del av, jag vet inte om det går att, att svara på det, men hur stor del av liksom, instruktionerna och materialet som ni lämnar till blivande tränare handlar om motivation?
2: Jag är ju inte inblandad i hela utan det jag jobbar med är spelet. Mm. Sen är, tror jag, alla idrotter mer och mer. Bättre och bättre på att jobba med ledarskaps- eller ledarprocesserna mot inre motivation, yttre motivation- hela den typen av, av diskussion. Mm. Men det är där det är så oerhört viktigt att koppla upp helheten. Liksom. Mm. Vad innebär motivation eh, på plan, mm. eh, utanför plan? Alltså, allt den här typen av komplexitet är ju jätteintressant. Men inre motivation är väl någonting som- som liksom måste med i alla delar. Oavsett om det är sociala eller vill jag det här eller inte. Vem vill jag det för? Mm. Um, superintressant liksom.
0: Hur tidigt tycker du man ska börja prata med barn om det?
2: Oj, alltså det, det är ju jätteintressant. Vem är jag när jag pratar? Är jag förälder? Mm. Är jag tränare? Ja men säg att man är, är, säg liksom... att man är
0: tränarrollen då.
2: Mm. Um, nu är det tillbaka till frågan. Ja. Vad vill jag? Just det. Uh, vad vill jag just nu? Jag vill göra mål. Ja. Jag vill ta bollen. Mm. Eh, eller vad vill jag vara om tio år? Och det är ju här det blir problematiskt när man ska elit satsa i ungdom. Mm. Hur kan vi veta vad det här barnet, ungdomen vill? Kanske vill du
1: bara ha ett, liksom, ett sam sammanhang och ja. liksom de delaktighet i ja, gruppen.
2: Vad, vad motiverar oss egentligen? Och vad, mm. När jag ställer den frågan då, när barnet svarar, när ungdomen svarar, svarar den ärligt inom citationstecken eller det, finns det en förväntan Men. på vad man ska ge försvar mm. alla de här typerna av eh, frågor måste man ställa sig när man har en tränarutbildning när man har en verksamhet när man har en förening vad vill vi sätta värdegrunder ja, vad, har vi för, vad har vi för värdegrund här? vad vill vi med med ungdomarna vi tränar till exempel
1: Men du sa att eh, du jobbar inte med det i den här gruppen, men du vet om då att det finns några i den här gruppen som jobbar med just motivation då, du har fokus på spelet och, ja, ja, men så det, det kommer finnas det innehållet ändå absolut. i utbildningen Absolut, liksom.
2: den delen är vi, är jag tror många idrott är starka på liksom att man börjar inse eh, den forskningen, tror jag, känns det som går framåt, eller mycket, lyssna mycket på poddar och läser en del så, men där tror jag inte att där är jag liksom inte så orolig för idrotten ni säger att vi i alla fall börjar prata om kompetensen mm. så här måste det ut på golvet så att säga, det måste ut i föreningen att de innebär, här det, innebär det här i praktiken och det är, en, ja, det är inte helt lätt det, det, AIK fotboll, om vi tar nu ett exempel inom, inom idrottsvärlden så håller ju AIK fotboll eh, deras ungdomsverksamhet eh, har ju förändrats eh, ganska mycket under eh, ledning av lite nytt folk där och, där håller ju de på med det här i praktiken. Liksom. Hur ändrar vi en kultur? Hur, vad Synen på ledarskap, synen på vad, vad, vad är det här till för? Ska vi fostra elitspelare eller ska vi skapa en miljö där barn och ungdomar trivs om och bra och utvecklas i, inom spelet? Liksom? Mm. Och ha en bra
1: förutsättning för att sen kunna ja, vi ta exakt. elit
2: om man vill. Exakt. Om man vill så har vi ja, men de här tre, så många som möjligt. Så länge som möjligt och också så bra som möjligt. Ah, och bra. den typen av liksom balansgång mellan de tre målen är ju alltid, hela tiden närvarande i allting vi gör. Liksom. Mm. Um, så att det är jättekomplext och vi måste börja utbilda idrottsvärlden i komplexiteten i det vi gör. Liksom.
1: Uh, nu är det inte jag som ställer frågan här, men jo. Frida, hur, hur tycker du det här rimmar med, om vi tar ur ett um, föräldraperspektiv för ungdomar, alltså hur tycker du det funkar i kungelhockey eller säger mm. jag utan att veta exakt hur mina barn <laughs> håller på någonstans, men i en uh. annan sport, men i samma sammanhang.
0: Just, kungelhockey är ett <laughs> intressant exempel. <laughs> uh, uh, nej men, och jag, jag, jag tänker så här, Per, att jag Eh, som ju inte jobbar aktivt med det här på något sätt men har, har varit in och touchat mm. eh, numera som förälder eh, tidigare som, som egenaktiv och som syster och, och sådär eh, har vi svaren? Alltså vi, alltså du säger att vi ska utbilda ledarna men har vi egentligen svaren?
2: Du är vi inne på det där ordet utbilda liksom. ah. vad, är det, vad innebär det att utbilda någon? Ah. Och vi, vi, jag tror att vi tänker kring utbildning är bara min tanke att Utbildning är någonting som Någon som står och berättar För någon annan så här är det, Eller mm. så här ska det vara men utbildning kanske behöver I det här kontexten ses Att vi ställer ett antal frågor Och problem ja. som vi tillsammans ska försöka lösa Exakt. Målsättningen i utbildningen måste ju vara att för att Kontentan är, och det här är min personliga Övertygelse Det är att hela idrottsvärlden Oavsett vilken idrott Vi vet så jäkla lite ja. Vi vet så extremt lite om och vi kan aldrig veta varför någon blev bra. Nej. Alltså vi kan inte veta. För att det är så komplext. Varför blev Oskar den personen han blev? Ja. Alltså, varför blev du det ja. du blev? Ja. Alltså hur kan vi veta det? Hur kan vi säga med säkerhet att ja, men, den här spelaren gick, den här akademin gjorde det här och det var därför den blev bra. Ja. Och då undrar jag, men de andra 19 då i det där laget som så gjorde exakt gjorde samma sak, ja. blev inte bra. Alltså, allting är ju trots. Ja. Trots förmodligen att vi gör så mycket som kanske inte riktigt blev bra. Mm. Så, så var det några som tog sig fram till eliten. Mm. För att eliten mm. måste ju skapas oavsett, tänker jag. Någon kommer bli elit. Ah. För att det är ju bara en, en ranking av alla som gör någonting. Och de som är bäst kallar vi elit. Ja, ah, exakt. Det, alltså eliten är ju bara de bästa på någonting. Sen ah, kunde den eliten varit så oerhört mycket bättre. Om vi gav fler chanser mm. att försöka bli elit. Mm. Det är det perspektivet vi måste få med. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Ja, eh, men då blir ju risken att man... Oh, men då, de här som är bättre då ska de inte få satsa ja men vi måste också försöka få med så bra som möjligt ja. alltså det, måste, det, alltså de, det kommer inte alltid lira det kommer inte alltid gå för alla tre grejerna att funka men vi som jobbar inom och verkar inom eh, idrottsvärlden ja. måste i alla fall ha med oss de tre frågorna och hur kan vi veta att det här är det bästa för att den ska nå sin potential eller sin potential mm. det är jätteintressant nu det här med att Svenska, svenska lagstiftningen sätter in barn, FNs barnkonvention mm. i, i idrottsvärlden liksom. Det blir ju barnens rätt till sin idrott liksom. mm. äh, Barnens rätt till spelet, barnens rätt till att, till att utöva saker på sin villkor Det kommer ju att gå emot mycket av ja. föreningarnas rätt till att utveckla spelare Eller mm. skapa produkter som de ska tjäna pengar på liksom. mm. Det, det blir superintressant att se hur, hur det kommer fortsätta. Liksom. Mm. Ja.
0: Vi går en spännande framtid till mötes i detta. Verkligen. Men du om vi eh, eh, om vi trots allt försöker bli lite mm. konkreta mm. i vissa specifika Absolut. frågor. Jag tänker till exempel om vi håller oss i, 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 i diskussionen kring motivation mm. och så tar man en, en 13-åring. Mm. Hur mottaglig skulle du säga att en 13-åring är för diskussionen? Gör du det här för din egen skull, eller för att vara med kompisar, eller för att inte säga därmed lägga någon värdering, Nej. men att ha den diskussionen?
2: Ja, alltså, jag, jag, jag hoppas och tror att, att de är ganska mottagliga. Mm. Alltså, för det, jag vet inte. Jag är inte förälder själv och, och den 13 var. Ja, är det bra nivå, eller ska man prata med, med 15 eller 10? Mm. Det får man nog. Jag, jag tänker kring idrott så det, I slutändan måste du ligga på. Barnet och föräldern att mm. bestämma. Eller liksom. För att vem bestämmer över ett barn? Av hur den ska göra. Om ja, det är inte är en idrottstränare. Det är väl föräldern som, om inte barnet själv bestämmer så är det väl föräldern, Jag vet inte hur det mm, Ja, eh, alltså, rent, ju, juridiskt. Liksom. Ja, jag, självklart är det ju det. Ja. Men
0: och jag skulle också säga att vi har ju då en, en 13 och en 15. Mm. Eh, och, och har man någon form av eh, human och härlig relation med sina barn så skulle man ju inte bestämma att de Nej. var tvungna att vara kvar eh, i en speciell idrott exempelvis, Nej. eftersom det är det vi pratar om nu. Mm. Eh, och där skulle jag säga att tränaren spelar ju en otroligt absolut, stor roll absolut. i just den diskussionen. Ja. Eh, huruvida tränaren är villig att lyssna, har kompetens att mm. lyssna på mm. den diskussionen. Mm. Sen kan det också vara så att tränaren agerar i en kultur ja. där även om tränaren har en ambition så finns det en kultur i klubben ja. att man gör på ett visst sätt. Ja. Eh, så att det är ju rätt många komponenter som ska stämma.
2: Alltså det, det, men tillbaka till det här med din och barnets relation föräldern mm. barnets relation att få in en bra kultur mellan föräldrar, ledare och barn mm. i en verksamhet är ju ganska viktigt tänker jag liksom. så att man har en samsyn vad gör vi här liksom? och vad är målsättningen ja men vi kanske vill ha målsätt att de, att de här ska, ta, ska bli så bra som möjligt mm. uh, men vad behöver vi göra idag, behöver vi vinna nästa match, eller behöver vi hjälpa dem med sin inre motivation mm. uh, och inre motivation tycker jag måste koppla mycket mer, mer till um, vad ska vi göra idag hur ska vi försöka göra mål? Hur ska vi försöka att inte släppa in mål? Eh, Blir vi bättre på det här idag? Liksom? Eller är vi bättre än förra veckan? Mm. Och värdera det mer än eh, huruvida vem som gjorde mest mål. Eller alltså, titta mer på ambitioner än på utfall. Mm. Eh, Okej, okay, vänta, liksom. det var ju intressant. Titta
0: mm. mer på ambitioner än på utfall.
2: Ja, och då är vi inne i ett exempelvis det här med relative age. Liksom. Mm. Eh, som för mig, alltså jag är inte expert på det, men det låter ju helt logiskt. Alla barn utvecklas olika. Mm. Hur ska vi då kunna bestämma, hur kan vi då jämföra två trettonåringar som är så, i så olika ja. potentiellt uh, sked av sin utveckling? Verkligen. Mm. Alltså hur, hur, då blir det utfall, resultat. Mm. Ja, men det jag tror jag har, vi är väldigt odynamiska ja, är, i vårt sätt vi vuxna Ja men vi, har problem, vi människor har ju problem För att vi, vi måste hela tiden ha en orsak och verkan tänk Som är så mm. konkret Vi måste förstå varför det här hände mm. eh, Och så blir det så lätt att man liksom Vad ska jag säga det är en, Man vill lösa saker snabbt liksom. ja. Och man vill, ja, man vill säga och ja, förklara liksom, mm. att Så här kommer det vara, och det kommer alltid vara så. Här. Alltså, jag har ju så många exempel från min egen uppväxt Och spelare man har spelat med Som var helt fantastiska i en viss ålder man, ah, de var så bra och jag går tillbaka till mig själv jag var mm. jättebra i viss ålder mm. superbra liksom, kunde göra vad jag ville på plan två år senare så kunde jag inte göra någonting mm. vad berodde det på? Jo men det var ju att jag var sen i puberteten mm. och så vidare mm. alltså bara där, bara den diskussionen tycker man ju borde liksom döda all form av, ja men den här spelaren är bättre därför att mm. sen ja, det finns liksom självklart så finns det skillnader i genetik, i förutsättningar i Talang inom citationstecken. Men det begreppet talang måste ju vidgas så enormt. Jag har ingen talang i, i liksom musik. Jag, jag har accepterat att jag inte är musikalisk. Liksom. Men alltså, de allra flesta, alla människor har ju talang på någonting. Mm. Och det, det vi måste börja se, vad är den här personens talang? Vad vill den göra med sin talang? Alltså den typen... Så, jag har ju så extremt snävt liksom, mm. perspektiv. så att det ja, Man vet inte om man ska börja prata om det. Liksom. <laughs> Men motivation. Ja, alltså, försöka hitta en, någon slags samsyn vart vi ska. På kort och på lång sikt. Mm. De vuxna som är runt ungdomen. Liksom. Är vi mm. där i miljön? Och föräldrarna hyftat hyfsat överens. Så att man i alla fall har pratat om. Men vi försöker göra det här. Du som förälder verkar vilja det här. Hur stämmer det? Liksom? Mm. Hur kopplar vi det till barnets bästa inom situationstecken, var vem bestämmer vem som, alltså i slutändan kanske det är föräldrarna som bestämmer vad som är barnets bästa mm. Jag kan bara
1: jag bara flika in lite här på jag har inte ens, det är ganska intressant detta, alltså jag har ju pratat mycket om motivation i mitt arbete och i nutid mm. men nu när vi sitter här och jag låter tankarna gå tillbaka lite, jag har ändå spelat junioral junioralsvenskan i fotboll mm. och eh, som knatte med Elmanderfamiljen och sådär mm. i, och eh, jag menar jag kan inte erinna mig att, liksom, att tränarna på något sätt på den tiden liksom, jobbade motivation med någonting annat än typ Bra jobbat Olsson! Mm. Mm. Liksom. Mm. Det, var, det, var typ, det var det bästa man kunde få i, i motivationsbegrepp. Mm. Då. Sen var det liksom bara fokus på eh, spelet egentligen. Mm. Både på träningen, mm. på avplanen mm. alltså, eller, eller på planen så var det fokus på mm. spelet, spelet, spelet. Mm. Ingenting om eh, liksom gruppdynamik eh, socialt eh, eller då det här som vi just är inne och rör nu då, motivation. Mm. Och sen ännu mer då eh, alternativ slash förberedande träning så jag vill komma in mm. på lite mm. senare i, i samtalet här. Ja. Men så att, eh, och nu, jag, jag har ju som sagt, jag känner ju dig i sin tidigare Per och mm. jag hade ju förmånen att jobba med dig i A-laget, Herrar, Pixbo Allenstam, som fystränare och du var tränare för Herrelaget och jag vet inte, ni som jag tänker tillbaka då, alltså jag såg ju inte allt. Nej. Men även där känner jag, om jag ska liksom vara lite kritisk mot mig själv och tränat att det är klart att, vi, att jag försökte liksom se varje individ och peppa och så. Mm. Men prata om motivation ur det kontext som vi berör lite nu, känner mm. jag också att jag eller vi kunde gjort bättre. Och vet inte hur du känner inför att vi jobbade med det då, eller hur det är nu. Ah, alltså det.
2: Det, det svåra blir ju att... Nu
1: pratar jag med vuxna, det, Precis. Mot det är lite mindre. Mm. Men om vi ändå försöker, försöker se att ja, men det man gör på elitnivå ska vi ändå kunna tolka ner och göra i ungdomsnivå mm. också. Absolut. Och behandla ungdomar som vuxna människor även om vi såklart inte kan vara svarta och vita. Mm. Så tycker jag ändå att vi ibland liksom, både med treåringar och med tolvåringar kan behandla dem med mer respekt och som vuxna individer än snarare än liksom att klappa dem på huvudet. Ja,
2: absolut. Och det, det där är ju inte intressant utifrån om ja, en vuxenvärlden kontra barn- och ungdomsvärlden då liksom mm. vad, vad vad är det vi, vad ska vi vad ska det här bli för människor liksom mm. vad vill vi liksom vad vill, att de, vad vill vi att de ska ha med sig liksom och hur alltså mm. den inre alltså jag tänker att den inre motivationen vad vill jag vad vill jag utvecklas kring vad är liksom det måste ju utgå från att man vill att de här människorna, varelserna ska må bra liksom. mm. det är, det måste ju vara...
1: är det den viktigaste åtgärden eller strategin tycker du att, att ha en, enskilda samtal med liksom, ungdomarna kanske att, att man har typ som du vet utvecklingssamtal mer på något lättare sätt efter man tränar och betar av det och ställer den här typen av frågor för att väcka Motivation i varje spelare Till ja. exempel på det sättet Ja
2: men det tror jag ja. väl absolut Och det är säkert från, från grupp till grupp Har jag fem ungdomar jag jobbar med Eller har jag 50 och vad hinner mm. jag med, hinner jag med? Mm. Men tillbaka till Vad är syftet liksom? mm. vad vill, alltså, När vi har en verksamhet En förening, en träning Vad, vad vill vi med mm. det här liksom? Och är det då När elit kommer in i det tänket Då måste man ju fråga sig men Vad är elit liksom Alltså vad är elit? Och jag, jag, jag skrev lite liksom innan jag kom hit att ja, men om vi nu måste ha, få in ordet elit i en 13 13-åringsvärld mm. om vi nu måste det, eh, rätt eller fel, då kanske det är bättre att vi pratar om hur man gör sitt bästa varje träning. Mm. alltså hur, Jobba med den typen av miljöer, hur man utvecklas, hur liksom analyserar man vad som hände, skapar det här analystänket hos, hos barn och ungdomen istället för att säga Eh, vad det kanske blir mycket med elit att vinna nästa match liksom. mm. eh, För då börjar man det här kanske hamna i ett... Ja men vi tror att vi håller på med elitförberedande utveckling när vi samlar de bästa 13 åringarna. Då samlar vi dem i en serie liksom. Och så säger vi att eh, de som vinner den serien, de är mest elit liksom. okej. Okay. Um, ja, det var de, de var de bästa åringarna just nu. Mm. Alltså, men... Det var inte förberedande utan det var bara elitpojka 13. Liksom. Ah. Vi förbereder dem inte för miljön som väntar när de är vuxna. För då, då kan man liksom, det, man tror att det är samma sak. Liksom. När man kommer upp i vuxen ålder då är det samma sak. Och de kommer vara lika stora, lika snabba, lika starka som de är just nu. Mm. Alltså det, det är tillbaka till det här, vi människor måste tro att det här som barnen gör nu. Det är exakt vad de kommer göra när de är vuxna och det är samma sak. Det, mm. det är inte det och är det så viktigt? Att när de är 13 att, att vi har det perspektivet.
1: För mig så är elit eh, att lära en, eh, en atlet till en ungdom att ta hand om sig själv mm. eh, På det sättet liksom så tror jag att vi blir stöpta in i grupper Och allt i, i grund och botten Om eh, även en, en spelare i ett lagsport mm. Som innebär ska mm. bli elit Så det handlar om så att lära dem att förstå att Hur ska jag ta hand om mig liksom, i, i hur, För jag såg ju det när vi jobbade med Wallenstam mm. hur, hur vissa verkligen tar hand om sig hemma Eller hur mm. de tar hand om sig i en uppvärmning mm. Eller i sin attityd i gruppen Precis. Att de kan ta för sig, vilket är viktigt mm. Att steppa tillbaka mm. och låta sina spelare göra mål och pass, kunna passa fram och inte bara driva på mål ja. egoistiskt, alltså mm. ta hand om sig själv i laget, men i kontexten redan, liksom. ja, mm. Precis. Mm. Och, och det för mig är eliten, mm. att, att vi lär dem det istället, att fokus på att de, ska så kom, de kan ta hand om sig själv, så blir de jättebra i en grupp sen också, om de är i laget. För
2: det är det här som varje idrott, tänker jag, om man nu vill prata om idrott hur, hur, hur utvecklar vi våran våra unga eh, utövare till att bli så bra som möjligt, mm. ja, men, vad är det för beteenden som våran idrott tycker är viktigt? Liksom? Mm. Vad är det för färdigheter? Och hur utvecklar vi dem på bästa sätt? Hur låter vi barn och ungdomar utveckla mm. de färdigheterna? Så många som möjligt, så länge som möjligt. Och så bra som möjligt. Och mm. då är vi tillbaka till vad gör vi varje träning? Ja. Alltså eh, analysera varför saker det. händer. Eh, och så om alla får vara med på det. Alla inom citationstecken. Så för att alla kan inte vara med i vissa kontexter. Då är vi mm. så här. I innebandy så kan man inte ha hundra ungdomar på plan samtidigt. Medan mm. i löparspåret kan det vara hundra samtidigt. Mm, så att i mm. våran idrott så kanske man måste avgränsa alla barn i Sverige kan inte spela in i bandet för då måste vi bygga mer hallar. Mm. Men alla kan ju faktiskt bli löpare. Alltså rent, mm. bara att man tittar på olika idrott, vad vi får förutsättningar, mm. hur många kan vi få med och att det samtidigt blir någon slags kvalitet och så vidare. Mm. Um, men det är ju det som är elit istället för att tro att elit är att uh, Låta kunna fem bara spela hela tiden ja. för att de är bäst. Uh -huh. ja, absolut. Och, och tro att um, om tränaren säger gör så här, för då alltså, de får inte tänka själva eller inte ta egna beslut på planen utan gör så här, då vinner vi matchen. Av, då vann vi kuppen. Och så tror man att en liknelse jag tänkte på är att du har rätt hus. Mm. Uh, taket läcker. Hur löser du det? Mm. Ja, men du går upp och spikar upp en pressändning. Mm. Alltså på kort sikt. Det bästa, det bästa sättet att lösa det det läcker mm. inte in. Nej. Men vad händer om ett år, fem år, tio år? Går du upp och spikar upp det där? Mm. Alltså det, det är inte utveckling av huset. Det är bara quick fix uh. av någonting. Och den typen av, vad är bäst på lång sikt? Då måste man lita på att du kanske inte vet så mycket. Du vet om lägger, Du vet hur du vinner nästa match eller en mm. serie liksom över ett år. För att du hade en, ett material av spelare som var så bra. De var bättre än alla andra trettonåringar. Den korrelationen mellan att de kommer bli bra när de är 20 är inte stark. Den finns knappt. Den nej, finns inte alls. Uh, och vi kan inte forska oss fram till den. För det skulle innebära att vi behöver ha en, ett samhälle där vi ska forska på ett gäng 5-20-åringar. Mm. Det, det blir liksom bara tankeexperiment. Mm. Så att vi måste släppa den här och tro att vi vet hur vi skapar lite Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Mm. Försök att tänka så. Så kommer vi få elit. Och en, alltså jag måste få säga det här också. Ja. <laughs> det är att, förlåt om jag, om jag pratar på. Men jag passar på. Det är terapi för mig. Det är att träna rollen måste ändras. Mm. Alltså träna en syn på. Vad gör jag där? Liksom. För att det, det, det finns en, en gissning. Men jag tror att det är så. Det finns en, en prestige att säga. att Jag har utvecklat den spelaren. Vi har utvecklat det här. Vilket gör att. Det, det, det blir bara, vad ska man säga Confirmation bias mm. Alltså det blir bara att det jag gjorde var bra Och det var för, på grund av mig Det, be, det berodde på att det, mm. den här spelaren blev bra Men det finns ingen tränare som har gjort eh, Skapat 20 elitspelare Man kanske skapar tre Av sin, sina 20 mm. Men de andra 17 då Var det bevis eller var det trots allt du gjorde Att just de blev bra liksom? det, hur, kan, hur kan få utfall av mm. någonting Där de flesta inte når då kan det vara ett bevis på att det var bra det du gjorde. Mm. Just det. Alltså, och sen säger jag inte att det inte var bra. Vad ska
1: vi göra med den i slutsatsen då?
2: Ja, vi ska göra det att tränarna måste förstå att de är där för att utveckla den här gruppen som jag har just nu. Mm. Deras potential. Du kan göra mycket, alltså du kan göra perfekta saker enligt utvecklingsteorier med 20 spelare och ingen av dem kommer ens närheten av elit. Men alla de har utvecklat sin potential mm. inom den kontexten. Mm. Um, och vart de hamnar, det bestämmer de själva. Om de vill satsa på något annat eller jag tyckte inte det var roligt. Jag bröt benet och kunde inte fortsätta. De ska bara utveckla den gruppen och bli så bra som möjligt, de spelarna. Istället för att tro att eh, jag är misslyckad ifall de här inte når eliten. Mm. Alltså, som
0: tränare ja. menar du? Ja,
2: alltså mm. det, det måste finnas perspektiv där tränaren förstår att när jag tränar de här 13-åringarna så är det ingen som kräver att de här ska bli elit. Nej. Alltså... Och, jag ja.
0: alltså. och där när du säger där, så är det ingen som mm. tror. Där tror jag att det är otroligt viktigt för klubbar att jobba med vem de ingen är. För det är ju föräldrar mm. eh, och andra tyvärr. tränare Absolut. och omgivning ja. och publik. Och, och, och tyvärr till viss del om man mm. har en negativ påverkan ja. men det är också på grund av mm. den eventuella publiken på kuppen och, och, och de som jobbar frivilligt ja. som vi har liksom en gemenskap. Ja. Men jag tänker väldigt mycket på att jag tänker att man måste också förhålla sig ödmjukt inför att många tränare, det är ju ganska få som är betalda a de, de, är allra, allra är 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 Precis, de allra flesta är ju Absolut, de allra flesta är idéer. All respekt ja.
2: för det. Liksom. Och jag tänker
0: att man måste förhålla sig ödmjukt inför att de sitter ju naturligtvis varken på kompetens eller möjlighet i tid ja. och engagemang att ta på sig hela kunskapen. Och då tänker jag att det måste vara så otroligt viktigt att man jobbar med klubbarnas kulturer. Så exakt. att det finns ett support uppifrån eller ja. underifrån. Ja. Och med, med, med det här, för ligger, inte på, det här ligger inte
2: på enskilda tränare och börja liksom... Eh, vad ligger det på? Eh, det det ligger på, på ja. eller på klubben? Ja. Ja. Jag tycker att det ligger på RF. Jag kan inte struktur exakt, men det ligger på varje speci specialidrott och på RF, hur vill vi att idrotten ska organiseras? Ja. Vilka resurser ska vi ge? Eh, ska staten betala ja. x antal miljarder ja. för att vi ska slå ut massa Eh, barn Barn som inte ja. länge fortsätter. Är det det vi ska göra? Liksom? Ja. Eller ska vi försöka utbilda i någon annan? Alltså, tillbaka till det mesta av det här: motivation. Motivation, ja. det måste ju gå alltså, och, och dra en parallell i precis alla idrotter. Exakt. Alltså hur vi jobbar med barnens och ungdomarnas inre motivation. Det måste men... ju vara i princip samma modelltänk inom alla sporter. Varför ja. har vi inte den? Alltså det har vi säkert någonstans, ja. men där, det är där vi måste börja om man ska förändra allt. Liksom. Mm. Mm. Så som
1: vi försöker utveckla, om, man säger här, om vi vill ha en lösning på corona, mm. man får ta en skitnödjämförelse nu, mm. som folk säger, så är det ju, försöker vi ju, eh, bekämpa eller möta det, mm. den utmaningen mm. via information. Mm. 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 Till exempel med en pressträff 1400 mm. på TV idag. Mm. Så skulle lösningen berätta då egentligen enligt dig vara att mycket resurser från RF då Alltså du så här information som då sker via utbildningar som till exempel du gör, mm. att det blir mer fokus på det så att vi når information till, för, alltså till klubbföreningar och sen vidare till föräldrar mm. som i sluthand har så här, kontakter med slutprodukterna på om mm. jag menar våra <laughs> barn och ungdomar mm. Mm. Eh, för då, via information så attackerar vi situationstegna problemet precis mm. som vi gör nu med corona att ju, mm. tack vare den elektronik vi har så får vi ut väldigt fort vad människor för rekommendation ska göra så vi kan bromsa det för vår sjukvårdsskull. Eller förstår ni menar jag menar mm. det här, att information? Är det det, är det det vi kan ja, som koka ner det till ja, här? Ja,
2: precis. Så jag tänker, om man, nu, om man nu tar vi säger att alla eh, vi säger en, en siffra 80% av alla föräldrar vill att deras barn ska idrotta. Mm. Då hoppas man ju Oavsett att om de blir lite inte, Ja, precis. att de ska idrotta ah, för idrottandes ah. skull för att det är, mm. man, lär, man lär sig äh. mycket som människa och man utvecklas ah. som människa. Då, då tänker jag att jag hoppas ju att föräldrar och barn som tar beslut vilken idrott ska vi börja med, vilken förening ska vi vara i eh, att de börjar välja den idrotten som har bra värderingar. Mm. Som liksom, men om alla barn vill till eliten mm. alltså om det är det och föräldrarna säger vi ska till eliten, om vi har det klimatet i samhället Alltså kulturen i svenska samhället. Ja, men då, då, då kanske vi ska organisera saker på ett annat sätt. Jag vet inte. Men äh. tillbaka till, vad, vad är grundsyftet äh. med barn- och ungdomsidrott? Vad är, vad är värdegrunden? Att de ska få utforska sig själva, tänker jag. Äh. Jo, men då, om vi säger det, då, då, då måste vi få alla att försöka tänka att ja, men det viktigaste är inte att du når i liten. Det viktigaste äh. är att du här och nu liksom mår bra motiverad tycker att det är roligt att gå dit taffa kompisar alltså alltid vad vi nu tycker ska lägga in i den dagliga verksamheten i en idrott. Liksom. Mm. Men det var det jag tyckte, Men, jag tycker inte jo,
0: det. Jo, jag, jag tycker det. Mm, Samtidigt ja. som vi kan inte heller bortse från det Nej. faktum att idrott till skillnad från konst och teater mm. är en prestationsinriktad sysselsättning. Som påverkar som de är, dem som mm. påverkar, där det är väldigt, väldigt, väldigt många idrotter handlar ändå om resultat. Varför är det det då? Ja, jag, Varför jag,
2: hamnar äh, människor där, där där vi ska mäta prestation och det är viktigt att skapa oss, att alltså, de som ska in i idrotten är ju såna här människor som vill mäta och tävla och liksom Jo, för att vi i grund och botten, tror jag, som människor, och det finns väl forskning på att vi, vi vill tävla. Vi vill möta uh -huh. oss, och det, det säger man väl om barn och ungdom, att på, man behöver inte skapa tabeller och sånt här, för barnen och ungdomarna tävlar ändå, yeah. de vill först till bollen yeah. de vill göra nästa mål mm. det de, de, de skapas, alltså, det organiseras sig självt på det mm. sättet yeah. så att det enda vi ska göra i någon sätt är skitsvårt, ah. för det är så mycket alla kulturella runt om, men ah. kring själva idrotten så ska vi bara låta dem utforska det på sina villkor så tycker jag mm. Alltså, mm. och sen allt det andra utifrån ja men varför ser det så, varför ser det så oorganiserat ut och då kommer en tränare och ja ah, men jag måste styra upp saker de måste stå i led här eller ja, de måste liksom Uh. de måste träna på passningar för mm. att då står de två och två och det ser ut som att de tränar på något, uh. fast istället det de gör är att bolla gris mellan varandra och det är inte det vi gör vi ska spela innebandy då möter man motståndare, då försöker man göra mål uh. det är det vi ska göra här mm. om vi pysslar med träning inför idrotten Just det. innebandy mm. uh. och där finns det mycket att i alla fall göra bättre Mm. Uh, och som går ihop med vi kommer skapa elit om det är nu viktigt om det är viktigt för RF och föräldrar och allting så kommer vi skapa elit genom att fler får utmana sig själva i spelet eller i löparspåret eller, uh, mm. och det det där jag kan inte uttala mig om jag kan uttala mig om invasionsidrotten alltså mm. fotbollen basketen hockeyn tycker jag har samma liksom. ja, men, låt dem spela spelet och så sätter vi ramarna runt omkring som ja, att de liksom, är, ja, mm. alltså, och så försöker vi lösa det här med att någon tycker det att den är inte gör mål när den är 13. Och så får man bara, hur löser vi det? Ja, vi får diskutera hur fan vi löser det. Ja. Att vi måste diskutera, men du kommer, bli, du kommer bli lika stor och stark som dina mm. lagkamrater. Ja. Hur, hur lösa, jag vet inte hur man har en sån diskussion. Men det Nej. måste ju finnas också smarta människor som kan det, tänker jag. Mm. De måste vi lyssna på. Liksom. Men vi får inte tro att bara för att någon är bäst när den är 13, så betyder det att den, att den kommer ha med sig samma fördelar när den är 20 eller 30. Är det 30 för den
1: som inte har det. Ja. Absolut. Mm. Alltså Det är liksom det, vi, är det, vi, vi,
2: vi vet inte liksom. Vi vet inte. Och vi kan bara försöka skapa miljöer som, som där alla får försöka nå sitt bästa. Mm. Då får vi en bättre elit. Sen kommer inte alla de nå eliten, ändå för att tillbaka till elitens definitionen av elit är ju de bästa av någonting. Ja. Alla kan inte nå eliten. Det blir Nej alla helt... kanske inte vill för alla kommer Nej.
1: utforska sig själva under resans gång ja. och kommer ut full med att jag tycker andra saker i livet är roligt så att jag vill göra någonting ja, annat. Ja, absolut. Och, för i grund och botten är det ju viljan som kommer att ta varje individ dit. Ja. Mm. Och, och,
2: och, det man måste ju säga tycker jag någonstans på ett bra sätt det är att alla som sätter eh, sin son, dotter eller den sån dottern vill i, vara en elitmiljö i någon bemärkelse i barn och ungdom, mm. då måste man också liksom någonstans förklara att eh, oavsett om man har fritt beslutsfattande, alla ska vara med. Om du ska nå elit, då kommer inte alla kommer inte kunna nå eliten. För att det, det motsäger sig självt det ja, begreppet aha. elit, liksom. Eh, utan här pysslar vi med. Eh, elitförberedande på det sättet att de kommer lära sig att göra sitt bästa på träning på sin nivå, de kommer lära sig att analysera sig själva och varför det, och utveckla sig själva och de kommer bli elit i sin egen potential de kommer bli så bra, de kunde bli alltså uh -huh. utifrån våra förutsättningar och bygga liksom. men det, det blir så svårt när, tycker jag jag gissar att barn och ungdomar och föräldrar i elitmiljöer liksom Ja, men min dotter, min mm. son, vi mm. eh, vi ska nå eliten ja, alltså då får man ju det här rovdriften och konkurrensen och man, jag, jag tror inte konkurrens är en bra drivkraft liksom. den här yttre, liksom, jag måste vara bättre än den, jag måste bättre än den mm. för när jag är bättre än den när jag är bäst, vad har jag för motivation då? är mm. det alltså, det, det är det här som är grejen att hela tiden ah. vilja bli bättre mot sig själv tävla mot sig själv, utgå från sig själv mm. inte, nu är jag bäst, ja men då då har ju du nått eliten, då är du den bästa trettonåringen. Det är inte det jag har
1: pratat om nu i vi här tiderna ja. avsnittet med, med corona eh, nu när inga tävlingar är. Mm. Att vi bara, vad händer nu då? Nu kan vi inte motiveras oss längre för det finns inga tävlingar. Nej, det, och den, tävlingarna får inte vara den absolut Nej. största delkraften. Utan det ska vara se hur stark kan jag bli ja. i min träning till exempel. Mm. Oberoende, en tävlingsfärg liksom existens eller inte mm. att det, sen så att man får tävla också. Det är inte att det är helt avhängt för är det så kanske det hamnar som du säger med när att när konkurrensen är slut eller situationsläget tävlingarna är, är borta mm. så vad ska jag motivera mig nu? Nu har liksom. jag Vi har ingen inre motivation egentligen. Det har bara att slå hand till höger eller vänster hon.
2: Men jag, jag förstår inte riktigt alltså det jag inte förstår eller jag förstår det men konsekvensen om man drar det logiskt om vi nu ska ha barn och ungdomselitsatsningar och så fick en ålder men varför går vi inte ner och säger att det ska finnas elitserien för femåringar för? Vart går gränsen liksom? Ska vi, alltså, om, nu funktion, om det viktigaste med idrotten är att vi får fram en elit. Uh. Om det är huvudsyftet, värdegrund. Om man sätter upp en värdegrund, liksom, vi ska ha värdegrund inom vår organisation. Då kan man inte ha tio värdegrunder som alla är värda lika mycket. Alltså för någonstans så måste man, vilket är det viktigaste? Uh. Uh, när, när de gånger då det här krockar om ni nu säger att ja, men, det är ändå viktigast med elit att, att, vi slår, att vi får fram de bästa. Alltså när ska de vara som bäst? Så alltså, ska de vara som bäst när de är 20, 30, 10? Det kanske, ja, men, vill ni pyssla med elit liksom tänk tidigt. Ja, men, börja med, send live-serie för tioåringar på Champions mm. League för tioåringar. Mm. Varför gör vi inte det då? Alltså, ja, alltså ja. bara man försöker göra ja, åt andra ja, hållet ja. liksom. Ja. Um, allt you. annat är ju bara elitförberedande Och då mm. återigen Ska vi förbereda på någonting vi inte vet Vem som kommer bli elit i uh. Då är det bra om vi har med lite fler folk Än bara de som ser bra ut Just När be. de är i en viss liksom. ålder Sen kommer vi träffa rätt Någon kommer ju bli jättebra som var, bra, var bäst När det var 10, 11, 12, 13, 14 mm. Men det är ju trots Inte tack vare liksom. Trots, 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 trots Inte tack vare För att vi måste vi människor, liksom, orsakverkan är det, det måste vara lätt för oss. Mm. Men det är svårt. Liksom. Alltså. Ja. Ja.
0: Och Långt ifrån trots, utan snarare tack vare att vi fick vara del av ditt terapiprat här ja. så har vi fått oss så mycket till livs. Alltså, jag känner mig helt uppfylld av eh, både eh, ny information och nyväckta mm. frågeställningar.
1: Och Jag hoppas att många lyssnare som förmodligen, eller som vi vet, är i din situation, ska jag ja. säga, och kanske som har barn i de här åldrarna, kan Ref, börja kanske reflektera själv mm. i de här banorna för att sen ta med sig ut i sin uh, uh, roll som tränare, mm. förälder eller bara som förälder till ett barn som är in, i en förening och kanske göra sin röst hörd eller liksom vara med och kunna påverka på sitt sätt uh, med de här tankarna och funderingarna. Sen är det svårt att säga liksom vem som ska ha huvudansvaret mer än RF och vem som ska göra vad. Men varje förälder har vi i alla fall också en, en möjlighet att liksom engagera sig lite, men sen kan ju inte en förälder göra allt. Nej, men RF
2: kan ju inte liksom, alltså slutändan i slutändan i en familj så ja, men vem bestämmer över vart det här ska ta vägen, det här projektet, uh -huh. familjeprojektet liksom. Jag bestämmer barnen i min familj, så. Alltså. Hur mycket gör de det? RF stämmer inte i min. Nej, det är, väl, det är väl fullt rimligt. Och ja. så bara, men du ska göra det här. Ja, Aha. Vad finns för värderingar där? Går de ihop med våran syn på, på vart du ska i livet? Liksom. Ja, verkligen. Vill du välja fritt, får du fritt välja? Ja, jag vill spela med det bästa laget för 13 liksom? Ja. Okej, men kör. Men som förälder, om man inte tycker det, då kanske man har en diskussion kring det. Liksom. Ja, verkligen. På, ja, Rätt eller fel, jag har ingen aning. men Elit... Det är per definition utslagning för att elit kan bara vara en topp av någonting. Liksom. Just, just
0: per, om det skulle vara så att det har väckt eh, tankar, känslor och funderingar hos våra konditionspodden lyssnare så mm. misstänker jag att de kanske vänder sig till oss via sociala medier. Mm. Eh, vi kanske får anledning att bjuda tillbaka dig om vi vill ta upp diskussionen igen. Tackar du jag då, eller är du nu avskräckt?
2: Nej, men det här är ju världens bästa terapi. Nej, men självklart så, det här är ju skitkul. Och ja, Och jag vill bara, jag önskar att jag kunde ge svar, men det blir mest frågor. Men det öppnar i alla fall kanske lite tankar. Som,
0: Definitivt, ja. och vi och i världen, är ytterst tacksamma för att du tar dig tid att jobba med detta. Och för att du gästade kognitionspodden. Ja, Tack så det är jag som ska tacka som
2: sagt. Det är jag som ska tacka. Tack Per.
0: Det här är ett ovanligt avsnitt på många sätt.
1: Verkligen. Mm.
0: Vi har dubbla gäster. Fantastiskt. Eller trippla gäster, trippla gäster till och med. Till och med. Ja. För eh, ett sånt här avsnitt kan man ju inte bara prata om ungdomar. Man måste ju också prata med dem. Verkligen. Så därför säger vi hej och välkommen till detta avsnitts eh, gäster. Nummer två, Tyra och Elsa. Hej. Hej. Hur är
3: läget? Det är bra. Mm. Det här är ju en ganska bekant miljö för er Elsa. Mm. Ja, absolut. Vi har ju själva en podd just är som inte tog Tonhars så att, uh, här har vi suttit flera gånger innan
0: så är det ni spelar ju in Tonårspodden här på fredag precis som vi spelar in konditionspodden uh, men det är inte därför ni är här den här gången Sida nej inte riktigt. <laughs> även om det jag har du lyssnat på Tonårspodden? Nej.
1: Jag är dålig. Skäms. Eller hur? Har ni lyssnar liksom på Konditionspodden.
0: Ja. Ah. <laughs> Kling, aj, 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 tillbaka! Nej, men det här är ju Bra. ett avsnitt som handlar om rörelseglädje och barn fast med lite äldre perspektiv. Vi har tar avstånd i 12-årsåldern och går hela vägen upp till 18 i det här avsnittet. och vi har tidigare pratat med Per Berg som jobbar med tränarutbildningar och liknande, men nu vill vi ju höra. Ni är 15 år fyllda. Båda två. Nej, inte
3: riktigt. mig ja. Men jag fyller
0: 15. 0,5 är mm, just det. Exactly. Eh, och är båda två aktiva inom olika idrotter. Om vi börjar med dig, Elsa. Vad, vad är det du tränar? Jag tränar mycket dans. Mm. Mm. Jag insåg att du. Du ja. gör ju det jag gjorde en gång mm. back in the days. Du, du är drivflicka. Ja. Och för den konditionspodden-lyssnare som händelsevis inte riktigt vet vad en drillflicka gör.
1: Eller mer drivande.
3: Oskar Olsson. <laughs> <laughs> vad, vad gör en drillflicka? Eh, nej men vi, vanligtvis så, eh, så är man ju med i en form av orkesterekor. Mm. Eh, så att vi dansar helt enkelt till det orkestern spelar. Mm, precis. Det är ofta marschmusik och så.
0: Du vet, när du ser en musikkår komma marscherande så är det oftast dansare längst fram.
1: Jag har tjejer som har fina hattar, kjolar och pinnar i händer exakt. som de gör konst med. Exakt. Har jag fattat rätt då? Mm.
3: Mm.
1: Cool. Så var fingerfärdig.
3: Ja. <laughs> ja, ah, ah, fast nu har vi dock inte några eh, alltså drillstavar. Mm. Utan vi eh, har andra deser. som Pompoms och sånt.
1: Nej, mm. pompoms. Är det såna här,
3: pom
0: sån här... Amerikanska cheerleaders. Ah, ah, ja, ja så
1: alltså, drillflicka är svaret, svenska svaret på... Cheerleaders nästan.
3: Ja, nästa. Va? Mm.
1: Varför sådana och inte pinna nu då?
3: Eh, jag det vet jag inte riktigt. Eh. Det är nog bara en
0: trendfråga, ah. misstänker Aha. jag. Så.
1: Liksom ah. är det är Pumps eller High Heels eller Fritta.
0: Eller kettlebells eller medicinboll. Du kan Aha. välja vilken liknande ja. du vill. Vi använder ja, båda. Aha, ja, och Det gör några av de flesta duffliker också, tror jag. Men, men du, Elsa, vad, vad, vad tränar ni då förutom dans? För det är ju naturligtvis mycket koreografi, men det är också en del konditionsträning, misstänker jag. Yes,
3: vi har ju, eh, som sagt, mycket koreografi. Vi har över 30 koreografier. Mm. Men vi kör så båda rep, så har vi hälften eh, har vi eh, alltså koreografi mm. och hälften brukar vi, tycker vi om att variera med annat. Mm. Så det kan vara allt från vi tränar fys och eh, kondition till typ mer, vi har hyrt in boxningstränare och mm. allt möjligt. Vi, vi brukar tycka om att variera vår träning, det funkar mm. bäst för oss. Mm. Spännande. Mm. Och
0: tira, som du älskar Elsa har ju podden ihop eh, men du tränar helt annat.
3: Ja,
4: jag. jag har seglar, spela tennis och, och
0: skidor främst då.
1: Just det. upp uppför eller nedför eller framåt? Eller? Eh, nedför. <laughs>
0: nedför.
1: <laughs> Alpin. Alpin, alltså. Ja.
0: Alpin, just det. Och det kan man ju tänka att det är en ganska vinterfokuserad idrott då. Men tennisen och seglingen krockar det lite, eller hur? Mm, nej, tennis brukar
4: köra året runt. Ja. Eh, och sen så skidor och segling de går ganska bra hand i hand. Så det mm. brukar vara att de precis hinner börja sluta. Just det. Så det går precis runt. <laughs> eh,
1: först tänker jag, eh, utan, jag har ju inte så mycket av segling, jag vet förstår att det finns lite olika där, men det är ganska mycket individuell, eh, alltså, alpint individuell, individuellt, mm. tennis individuellt om man kör dubbel, och seglingen är individuell eller kör du den i lag?
4: Mm, nu har jag börjat köra två
1: men, innan kör, men innan
4: körde? jag, så att jag kör mer
1: individuellt. Det är
0: och för konditionspoddens trogna lyssnare så är ju du producent Niklas äh, ja. dotter, som vi har faktiskt har fått höra en del om hans tränarroll. Men är pappa din tränare?
4: Nej, Nej? han är äh, minsta lillebrors.
0: Just ja. det, men ja, just det för du har två småbröder. Ja, så då kan vi prata fritt om hur ja. du tränar, hur
3: tränarrollen är. För
0: det är ju lite där vi kanske kommer hamna i det här samtalet. Vi har ju många lyssnare som kanske är tränare själva eller har barn eh, som tränar aktivt. Eh, skulle ni säga, Elsa och Tyra, att ni har... Eh, har ni bra tränare? Mm. Ja, men det tycker jag. De flesta är bra. Mm.
3: Mm, för min del, jag har ju... Eh, vi tränar ju upp våra... I, I och med att man behöver kunna varenda koreografi måste man också vara gammal dansare. Just det. Så att, men det är ofta en äldre väl tycker erfaren. ja, jag erfarenare. Mm. Vad är en bra tränare? Uh, men alltså någon som är engagerad
4: och som liksom ser en och hjälper en privat också. Mm. Uh, vi har ju de flesta träningarna jag har så är det ju först en samling genomgång och sen så tränar man. Uh, och då gäller det att de inte bara har genomgångar. Utan att de liksom även kommer med privata detaljer. Liksom, mm. säger. Så det här gjorde du bra. Det här kan du tjäna på. Mm. Så att man får individuell träning också.
1: Är, är alla dina tränare så ska man säga, frivilliga eh, föräldrar? Eller finns det, har, har du även tränare som liksom inte har några barn i gruppen. Som är där dit satta av föreningen? Så att säga? Mm,
4: jag har ju, det är ju både i seglingen.
3: Mm. Där har
4: jag inga förälder. Nej. Eh, och inte i tennisen heller. Nej. Men i skidåkningen så är det några föräldrar Och några som är Utifrån ja. mm. Och jag tycker faktiskt att de som kommer Utifrån främst i skidåkningen då, Som inte är föräldrar Är de bästa för de fokuserar på alla Föräldrar blir oftast att de ändå Någonstans fokuserar på sina barn Och de som hänger mest med barnen
3: Ja ah, det ser vi en utmaning mm. Mm. Mm.
0: Hur är det i, i Körledning eller drill ja. mm.
3: Mm. Hur menar, hur men men
0: med tränarrollen du sa det, det, det är erfarna är det före detta dansare själva som det är, är tränare?
3: Det är både och. Ja. Eh, men eh, men jag säga, det bästa med min tränare det är väl att hon brinner själv för mm. eh, det, det vi gör. Och hon är verkligen engagerad i hela verksamheten. Mm. Det ger jättemycket. Det ger verkligen det ger en helt annan känsla på det hela. Och hon, tycker verkligen om, hon tycker verkligen att det är kul. Det smittar av sig.
1: Mm. Har hon barn i den gruppen? Eh,
3: nej, hon nej. är bara några eller mig. Men mm. hon har varit med hur länge som mm. Mm.
0: När vi hade Per här tidigare i avsnittet så pratade vi väldigt mycket om motivation. Och vad det är som gör, vad som är anledningen till att man idrottar. Vad som är anledningen till att man orkar gå till träningen. Eh, vad skulle ni säga är er största motivation till att träna? Jag tycker främst att det
4: är... För att träffa alltså både de jag tränar med och tränarna, och att liksom, jag vet att det kommer bli kul. Mm. Uh, jag tycker det har, har jätteso betydelse hur tränarna gör och vilken stämning det är på träningsplatsen.
0: Mm.
4: Det gör väldigt så skillnad. Jag har haft både, framförallt har det varit både bra och dålig stämning, och det har varit så stor skillnad från att vilja gå dit och inte gå dit liksom, mm. på stämningen.
3: Mm, jag tycker att Hela känslan av eller känslan som man får efter man har tränat, Den är guld det, det är också därför, men också främst för att alltså, man, man idrottar med folk som är lika, alltså som tycker om samma saker. Mm. Så att man får också mycket av sin Sitt umgänge. Ja, exakt. Det mm. sociala, sociala medi. Hänger
0: ni mycket med era lagkompisar och era träningskompisar även när det inte är träning. Mm, jättemycket.
4: Jag skulle inte vilja säga, eller det är på hur man ser det, för att jag har ju skidåkningen och ställningen mm. där det är helger som är tävlingar mm. och då åker vi ju liksom dit, det är ju längre bort och då hänger man ju med dem men inte så mycket på vardagarna, för då har jag andra tävlingar ja, så att, inte så mycket på en vardag liksom, men mycket på helgerna så blir det att vi hänger tillsammans
3: mm. men Generellt skulle jag säga att det är, mycket, det är ungefär kanske lika mycket som man hänger med man hänger i skolan men det är ändå liksom, man har fått många kompisar från mm. alltså, sporterna när vi är ute under underåren liksom.
0: mm.
3: de håller kvar
0: jag minns från när jag var i, i 15-årsåldern då, då var jag väldigt aktiv gymnast samtidigt som jag också höll på med drill och tjejledning. Eh, så minns jag att det var väldigt härligt att ha sin i sin träningsgrupp som inte hörde ihop med skolan. För man hade ett sammanhang till. Kan ni ha, ni, ni nickar. Ja, jag nickar, nickar och ler.
3: För man, kan, man kan väl relatera på ett annat sätt. Man, alltså man, det är ju liksom två olika skolan, där blir man ju verkligen tills, man blir ju bara satt i en klass. Mm. Eh, men man väljer ju att utöva den sporten och aktiviteten mm. för att man brinner för det. Och då gör väl de andra också det. Så det blir en annan Gemenska. Man är liksom valt det mm. för att man tycker om det så mycket.
4: Och det blir, skolan är så mycket hela tiden och den är överallt och det är hemma och det är liksom mm. det, det är man tänker på. Och när man kommer till träningen så är det ju både äldre och yngre och folk som inte går i samma skola eller klass. Mm. Och då blir det ju helt annorlunda. Man kan inte säga så här bara, ja den här lektionen var så tråkig mm. eller något sånt där. Utan det blir verkligen ett helt annat fokus. Liksom. Mm. Man kan snacka om något som man aldrig skulle snacka om i skolan. För det ligger på så olika fokus.
0: Hur viktigt skulle ni säga att det är att man i, i den klubben som man är aktiv kan klättra, eller komma med i ett bättre lag, eller få fler träningstillfällen att komma med i det som kanske kan kallas för elit? Hur viktigt är det för motivationen?
4: Men alltså, klart, det är viktigt. Det är ju någonting man strävar efter, så man vill ju alltid bli bättre, och man vill ju alltid. Alltså jag är en och jag vill ju alltid vara bland de bästa.
1: Men känner du att alla av, Känner du att alla dina träningskompisar i respektive de här tre idrotterna känner så? Eller är det, är det, alla känner inte så, nej. Mm. Utan du känner så, men inte alla.
4: Inte alla, och nej. det beror ju på också. I tennisen där är vi med på att spela och ha kul liksom. Och klart att vi blir bättre, men inte att vi satsar på att vinna något VM. Men om man går till skidåkningen så är det ju vissa som verkligen satsar svin mycket.
1: Varför tror du det är så? För det är, i, det är två Idrott som idrott tänker jag då Men det är bara kul att höra vad du mm. tror kan.
4: Men det är nog också så att eh, Dels så är det ju i, i, Tennisen Där hamnar man ju i en grupp där man ligger på samma nivå mm. Mm. I skidåkningen Där är det Två klubbar i Göteborg mm. Varav det liksom bara är ett åldersspann Ingen mm. liksom alltså, hur bra man är och då blir det större skillnad på den bästa och den sämsta, om man får säga det. Men
1: tror du att det är skillnad på, vi har pratat lite förut här med vår innan gäst här, Per med olika idrottare olika kulturer. Vi, med, vi har ju duktiga Vi har ju som har duktiga tjejer, Frida Hansdotter, Pärsson, många som har lyckats i Alpint. Och sen har vi väldigt många duktiga tennisspelare också mm. i Sverige. Men tror du att det Anledning till detta kan finnas, det finns så skillnader i tenniskulturen och alpinkulturen i hur de ser på elit. Alltså att det, i alpint är det mer fokus på ungdomar, att vi ska satsa på elit, och i tennis har de en kultur där ja, men alla kan få vara med, eller alla, alltså det är inte samma elitfokus. Eller, förstår man, att det finns skillnader där? Jo,
4: det finns det verkligen.
1: Okej. Okay. Mm. Kulturella skillnader så. Mm. Mm, verkligen
4: och det är ganska tydligt också. Även det sociala, alltså bland oss ungdomar efteråt, mm. den som är alltså för den som är bättre, den får en högre status typ. Om man mm. 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 Mm.
3: Och vi
0: gör också... Hur visar sig den statusen? Uh, men de kan ta mer plats. Just. De
4: har mm. lättare för att säga vad de tycker och bryr sig inte så mycket om andra att illa upp. Liksom. De, får, de får väl också en annan respekt av mm. de andra. Exakt. Och det gör att de kan styra och ställa på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Och det kan bara vara positivt och negativt. Um, och i tennisen? I tennisen, där har vi inte det på samma sätt. Utan mm. där är alla liksom häng med varandra och det är liksom, på ett helt annat sätt. Mm.
0: Mm,
1: intressant.
0: Väldigt intressant. Grupp gruppdynamik, mm. helt klart. Uh, hur mycket skulle du säga att om vi håller kvar vid den tanken är det att, att tränarna ser det? Hur mycket, hur mycket ta, plockar de upp det? Om man tittar kanske framförallt då på de alpina. där det då kan bildas liksom, statuspersoner. Eh, hur mycket ser tränarna det?
4: Eh, jag tror de ser det, men skit det. Mm. Jag tror att de tänker att.
3: Jag, jag tror snarare att de inte förstår vikten i det. Mm. Mm.
4: Precis, så kan det vara också. För de gör ingenting åt det. Men Nä. ser tror jag verkligen de är. För det är ganska svårt att visa.
0: Just det. Men de kanske inte riktigt vet vad de ska göra med det då? Nej.
3: Du kanske inte upplever att det är samma problem, problem problematik som kanske, alltså, nej, vi. Nej, nej.
1: Men känner du att tennistränare då, å andra sidan, som till skillnad från Alpina, jobbar aktivt på något sätt för att de har fått den mer jämställda, eller man ska säga, lika stämningen som ni har i tennisen? Mm. Känner du att tränarna har gjort det, eller är det bara så generellt kanske i tennis som sport?
4: Mm, jag tror att de har gjort det. Ja, mm. ja. Mm.
0: Intressant. Pär skulle vilja vara med ja, i den här diskussionen, tror jag. Ja. Om vi backar till när ni startade era idrotter, vad var det som fick er in på respektive spår? Nu är ju ni 05, alltså 15 år, så ni har ju hållit på länge. Men vad var det som gjorde att ni började med era respektive idrotter?
4: Kompisar höll på med det, mm. då De som fick höra det. Ja.
0: Jag skulle också säga det. Och sen mm. så
4: kom man in liksom och då var det ju mycket nya vänner och att det var kul lek liksom, Att det mm. var, allt var men, på skoj.
3: Jag, jag minns inte riktigt, men det var någon som man kände som öppnade dörren och då får man ju, då blev man typ introducerad till det. Mm. Och så hittar man bara sig det. Mm.
0: Okej, så det var, liksom, det var kompisgrejen där då. För jag tänker även från din sida, du har ju eh, tämligen framgångsrika eh, släktingar inom de här idrotterna. Eller framförallt mm. inom seglingen. Eh, känner du att du har, ger det dig någon prestationskrav på något sätt? Ja, att
4: leva upp till? Ja, alltså det skulle jag faktiskt säga att jag gör.
0: Nu har jag ju bytt båt. Ah, vad, vad du för båt nu? Nu säger jag 29er. Just, är det 49ers lilla syster ja, typ?
4: Mm. Precis. Och egentligen jag optimist då så det är från Emmas båt till tvåmansbåt. Mm. Uh, och det här är jättenytt för mig. Uh, men i optin då så kände jag verkligen det att dels att jag inte ville göra dem besvikna liksom, mm. utan man vill ju verkligen kunna prestera. Uh, ja, och liksom det, det fanns liksom ett krav ändå. De sa ju att det inte fanns, men det är att jag alltid känner det.
1: Du kunde känna det, ja. Men känner du nu idag att det finns en förväntning att du ska fortsätta? Eller känner du att du helt på ett öppet sätt kan känna dig fri att sluta om du känner att nu är det inte kul längre?
4: Ja, både och.
3: Mm.
4: Jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker. Mm. Och... Jag tror att jag ändå skulle tänka mycket på vad andra tänker om jag skulle sluta. Ja, mm. i
1: familjen till exempel eller i släktingar. Ja, och så, men... jag skulle
4: ju mm. tänka på att pappa kommer inte tycka att det är så kul, farfar kommer inte tycka att det är så kul, min fasse kommer inte tycka att det är så kul. Just det. Uh, men sen så kommer jag ju kunna ta beslutet att om jag känner att jag tycker inte det är kul så kommer jag kunna prioritera mig själv. Men jag tänker ja. ju mycket på vad andra
0: tänker innan jag tar beslutet. Hur, hur tycker du eller ni båda, om man, ha, om man nu känner igen sig i det, eller man kanske har en, en son eller en dotter som man känner igen de tendenserna i. Hur ska man som tränare eller förälder hjälpa den personen? Vad kan man göra?
4: Ja, svårt. Alltså... Jag tycker att främst, alltså man ska ju kunna pusha och liksom peppa till en idrott. Mm, mm. Men jag tycker verkligen inte att man ska vara placeringsinriktad. Liksom, utan där måste man själv som idrottare få välja vilka mål man har. Det är jätteofta som föräldrarna kommer med mål eller säger det här kan du väl göra liksom. Och mm. för att de vill peppa, ja men kom igen, nu vinner
3: du. Mm.
4: Ja men om man inte gör det, då får man känslan av att de blir besvikna. Mm. Så att de, alltså de kan peppa, men inte med resultat eller med liksom, mål för idrottaren. Utan Det måste man kunna göra själv. Liksom. och Föräldrarna bara ska finnas där oavsett vad som händer. Liksom. Mm,
3: jag tror det är viktigt att föräldrarna istället... Alltså att de inte ser så mycket på hur, att, alltså, att hur, bra avgör hur, hur bra man är på sin sport. Hur det avgör hur man är som person. Mm. Det, det är väl klart att kanske inte många föräldrar tänker så, men, Ja, det känns ändå så.
0: Mm.
3: Så att, eh, att, man, man att man försöker förstå och prata om vad om eh, egentligen syftet med, med att tävla och träna, att Det är ju för att man ska vara bra i sig själv. Liksom. och Det
4: tror jag är jätteviktigt. Bra. Det ser ju skillnad på också. Om det är föräldern eller barnet som driver det. Om det är föräldern som har målet åt barnet. Eh, och det är den som pushar placeringen. Då ser man ju också att sen vad händer sen när föräldern inte finns där längre mm. eller när man blir tillgänglig gammal då har inte barnet kvar det drivet och målet är att man vill bli bra i slutändan eller att man tycker att den ska lyckas med sin idrott eller bara att den ska hålla på med idrott för att det är bra liksom. mm. Mm. då är det jättebra att man hittar drivet själv och, för då finns det
0: oftast kvar mycket längre än när driver den åt den mm. Det känns som att vi staplar sanning på sanning här. Ska du? Det är inte ofta du blir mållös. Nej. Det vi kan konstatera, Vackert. förutom att vi säger tusen tack Tira och Elsa för att ni gästar konditionspodden är att framtiden ser ljus ut.
1: Verkligen, om vi börjar lyssna på våra
0: barn mer. Mm. Tira och Elsa får president. Mm. Mm. Just nu. Det var fantastiskt att ni valde att byta poddspår bara för en kort stund och gästa oss i den. Tack så hemskt mycket. Ja, Tack vi vill själva. Tacka. Och så skickar vi en hälsning till alla lyssnare att också klicka in på tonårspodden.
1: Eller tipsa sina barn att lyssna på den. Just
0: Ja du Oskar, det är inte utan att man eh, känner sig både eh, påfylld och utmattad på och samma gång.
1: Nej. Eh, Vilket gäng. Ja verkligen och vilka tjejer. Ja. Eh, det, det, en, det som slog mig mest och eh, först när, eller sist då när vi liksom avslutade då var ändå att hur eh, mycket vi vuxna har. Att lära oss av våra barn och ungdomar om vi bara väljer att lyssna. För jag var verkligen impad över hur kloka de är och hur mycket... Alltså vi pratade ju med Per om hur vi kan förbättra barn och ungdomar. Men alltså jag kände liksom att vi satt som Per själv erkände med massa mm. frågeställningar och inte så mycket svar. Men vi ville väcka liksom den vuxna tankesmedjan för att liksom hela tiden försöka utveckla detta då och mm. skapa någonting då som blir bättre. Men av dem kände jag verkligen att vi fick mer hands on konkreta svar hur de upplevde det och det är där det viktiga ligger för det är ju deras arena vi pratade om att förbättra och mm. ja så mycket vi har att lära oss av våra barn och jag tror verkligen vi ska lyssna mer på dem.
0: Mm, verkligen. Och oerhört intressant att höra Pers resonemang också om att det faktiskt inte är så att man på den högre nivån där han verkar tror sig sitta på alla svar. Nej, Utan att man öppnar upp ja, ja. för frågor vilket är otroligt inspirerande måste jag säga.
1: Ja, verkligen. Det är väl inte många branscher där liksom topp Äh, lägger sig så i situationsteckene och öppnar upp för att liksom vara ödmjuk och ta in omgivningens.
0: Mm. Oerhört eh, härligt. Om eh, eh, Oskar Olsson, 14 år gammal mm. där i, i Allingsås mm. med fotbollen och armen, hade hört de här resonemangen trodde han hade liksom känt igen sig. Ja, men jag tror jag. Ja, mm.
1: Jag känner igen mig där i ungdomarna när de pratar om, om föräldrarna, och jag tror många av våra lyssnare då som är föräldrar har mycket att lära sig av där. Att eh, Tyra berättade ju att jag känner att jag kan sluta, men jag känner fortfarande eh, som en viss press för mina föräldrar. Och mm. det där känner ju inte hon för inte, utan det är ju ändå någonting som föräldrarna signalerar om en undermedvetet bara. Mm. Och det tror jag vi som föräldrar ska vara. Jobba ännu mer aktivt för att verkligen försöka vara så neutrala som möjligt i vad vi sänder ut för, för, för förväntningar. Och det, det behöver inte ens vara i tal. Det kan vara i kroppsspråk och i hur vi attackerar saker och ting som, som vi som lägger här pressen på barnen och undervetet. Och det sa ju Per också liksom att titta på att låta inte styra barnen eller ungdomarna i att nu ska vi passa så här utan låta mer dem utforska sig själva i respektive idrott på mer frit sätt och vi vuxna finns där i närvarande och bara sätter lite ramar men mm. inte styr dem så mycket. Och samma sak då i föräldrarollen liksom att vi är med och stöttar men att vi är verkligen mer, ännu mer aktivt tror jag. För annars, alltså, När man hör deras berättelser så förstår mm. man ju att ah, det, det finns det här beteendet eh, hos oss vuxna. Oh. Så att vi verkligen lyssna in dem och ännu mer liksom ge dem fritt spelrum. Mm.
0: Oerhört intressant och jag känner ja. mig eh, eh, lyckligt lottad att få hänga med både Elsa Tyra och, och Pär. Och dig, Oskar, under den här dagen. Oj,
1: tack. Alltså. Nej, inte, tack, tack.
0: Hoppas att du som lyssnar också känner att du fick dig något till livs. Det har varit en ära att få vara i dina öron under denna stund. Men du, Oskar, det är annorlunda tider vi lever i. Ja. Det är en osäker tillvaro vi lever i.
1: Ja, vi alla hankar oss fram på våra olika sätt efter mm. bästa förmåga tror jag.
0: Och även konditionspodden tar faktiskt eh, en lite annorlunda rytm framöver. Så vi vågar faktiskt inte lova när vi hörs igen. Men Nej. att vi hörs igen, det kan vi lova.
1: Ja, vi kommer tillbaka.
0: I tid. Men det här var allt vi hade att bjuda på för den här omgången. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.